0: 大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。今天呢，我来给大家推荐一部美剧，这个名字叫《守望者》。相信有的朋友听说过这部美剧，但是更多的人对他还是不太了解，因为他。虽然隶属于超级英雄的系列作品，但是它和其他的那些超级英雄的电影啊、漫画却不太一样。像平常我们熟悉的这两年的漫威的作品，像钢铁侠呀，还有 DC 的超人啊、蝙蝠侠，然后绿巨人、Marvel 的绿巨人、蜘蛛侠这些，它其实都是在讲述一个光明的、正义的一个超级英雄的形象如何拯救世界、拯救人类啊、拯救城市等等等等。但是《守望者》它里面其实充满了更多的一些对于人性的思考，还有对于超级英雄这个制度的一个一个讽刺，一个反讽。所以这个作品在即使在当年也是一个相当另类、相当独特的一个东西。有很多人甚至都看不懂，或者说无法接受。喜欢他的人会非常喜欢，但是不喜欢他的人又会非常不喜欢，形成了一个很尴尬的一个两极分化的一个状态。那么今天呢，我就来给大家简单的梳理一下。这个守望者的一个创作历程，然后到现在有哪些作品？如果你想要深入了解这个不一样的超级英雄的故事的话，那你应该如何来观看？好，话不多说，我们今天的节目正式开始。那么，我们守望者的故事最早要从 DC 漫画讲起，因为守望者是美国 DC 漫画推出的一个漫画作品。当时的作者是阿兰·摩尔，他是主要负责编剧，然后画家叫戴夫·吉本斯，还有上色画家约翰·希金斯。主要由他们来制作完成，然后是从1986年到1987年以单期形式出版的。其实《守望者》的故事是很短，它只有很少的几集，大概是十二集左右吧。然后讲的故事其实也比较小，就是说我在美苏冷战期间，然后有这么一群超级英雄，然后他们可能有的人是真的有超能力，有的人只是说像蝙蝠侠那样是一个凡人，但是我想去。去拯救世界，去做点什么事情，然后他自己去执法，然后等等等等。但是这些人他们形形色色，有的人有一个崇高的理想，但是有的人也像是一个地痞流氓一样混迹在这里面。而且当时的这个蒙面英雄对社会也造成了一个很不小的影响，所以这个故事背景和故事里面的情节发展其实相当曲折。守望者在漫画界和主流媒体其实都有一个很高的评价，然后甚至这个漫画。曾经还获得过我们所熟知的雨果奖，就是科幻领域的一个堪称诺贝尔奖的一个奖项，相当的优秀。他在科幻作品里，然后但是很可惜的是，这个阿拉摩尔他在后期和 DC 漫画起了一些争端，以至于说他后来被赶出了 DC， 而且守望者的版权也从此落到 DC 手里，所以 DC 对此。之后进行了大量的一个修改和延续，就是而且还重印了很多，就是反复在挖掘守望者的一个商业价值，这个让阿阿拉摩尔其实很气愤，以至于后来阿拉摩尔跟 DC 就结下了各种仇，然后阿拉摩尔也并不看好 DC 对守望者进行的各种改编、重印等等等等行为，天天就在骂。然后这个故事有一个很有意思，就是直到2009年。二零零九年，扎克施奈德导演拍了一部《守望者》的片子。扎导所导的这部零九年的《守望者》，还原度特别的高，就是对原著基本上进行了一个还原。虽然结局会有一点点小偏差，但是它的素质相当的高，以至于阿兰摩尔对这部影片没有任何的诋毁之情，因为他觉得扎导可能可能啊，我们只是猜测，可能阿兰摩尔觉得扎导导的这部《守望者》其实跟他的。东西是不错的，而且他很尊重，觉得这个很好看。但是很有意思的是，扎克施奈德导的这版《守望者》最开始也并不被大家所接受，因为大家看不懂，因为很多人会觉得这个是我们心目中的超级英雄啊，或者说这个剧情是不是太乱？因为没看懂。但是当最后扎导反复的放出了导演剪辑版之后的几个版本进行一个补充之后，那个《守望者》这个作品的评分，这个电影的评分才一路高升。然后最终达到了一个神作的一个概念。那么这之后呢，就是我们今天想要介绍的，说《守望者》的这个剧集，它是由 HBO 来投资拍摄的，然后是2019年的10月20号在美国开始播放。它这剧集其实不太长，因为是美剧嘛，所以它总共只有九集。一开始这个《守望者》剧集登场的时候，也是有很多人批判，因为他们觉得说。这个剧集的设定啊，包括演的这个内容，其实有点儿偏离于之前的那个守望者《守望者》。《守望者》电影就甚至于他们觉得你这里所体现的这个故事冲突，然后整体架构都不如之前的《守望者》的格局要大，所以大家对他评分很低。但是随着这九集慢慢慢慢播完，大家的评分又开始峰回路转，因为大家发现说前面没有那么多的那个。没有那么多的矛盾，或者说没有那么多的一个格局，是因为我在给你隐藏一些更大的、更大的阴谋、更大的一些东西。所以这个剧集在我看来也是一个合格的、相当好看的一个剧集。但是需要你耐下心，因为它这个处理的方式就是好像说我在前面的那个几集影片里，我会不停的疯狂的埋一些小细节，埋一些彩蛋。也就是说，前面你要认真的看、认真的思考，然后到后面会这个谜底会一点点揭晓，而且谜题特别多。而且它里面用了我一个比较喜欢的方式，就是时空梗，就是经常我们会电影会利用蒙太奇的手法，让你以为说这两个地方是同一个时间，或者说这两个这这两个地方是同一个空间，但其实到最后你发现其实他们不在一起。蒙太奇的剪辑手法是很有意思的，然后它这里也运用了大量的这个的方式，然后让你产生一种误解，但是后面又会给你一一揭晓这个谜题，然后让你觉得哎这个故事还是很。很合理，设定也很很有意思的一个东西，而且它最后也并没有单单的说归结到一个很简单的暴力冲突。我在这儿也可以给大家简单的剧透一下，为了不影响大家观看，我不会剧透出太多，但是我觉得还是有必要跟大家说一下，因为很有可能大家看了第一集会觉得，哇、哦，这不就是呃那个主族问题嘛，然后就会可能觉得很简单。但是其实《守望者》的剧情，或者说它能带来的、引发的思考，真的是一个很深刻的一个话题。就是大家看第一集，为什么说评分这么低？就是因为大家觉得说，我们把原来的一种，呃，比较复杂的、深刻的精神，简单的归结到了一个种族至上主义者。就是他一开始上来是讲的黑人和白人之间的矛盾，就是白人和有色人种，就是白人至上主义者，他们去再去迫害黑人，然后。然后这么一个东西，然后所以很多那个观众就是觉得不买账，因为他们觉得《Watchman》就是《守望者》这部剧并没有这么直接或这么简单的一个东西，它应该有更大、更深层次的一个让人思考的东西。但随着剧情慢慢的推移，你会发现哦，原来这个所谓的种族主义问题其实只是一个简单的表象，甚至是它只是里面中的一个工具，它其实有更大的、更深层次的一个阴谋在里面。所以说。我一整季看完这个《九级守望者》的剧集，给我的感觉还是很舒服的。虽然它的呃整体的这个质量，它其实是不如零九年那部《守望者》电影的，但是我觉得也达到了一个令人满意的程度。就是它里面确实埋了很多小问题、小梗，然后最后片头给我们留下了一个开放式的、半开放式的结局，就它留了一个很小的彩蛋。但这个彩蛋其实就是说。我个人认为他不播这个彩蛋反而更好，因为你如果习惯了《守望者》前面的节奏的话，你真的会已经就发现了他会有这个倾向，因为他前面会反复的埋这个东西，然后但是他最后还是说，可能就是怕你看不懂，所以他又很直白的演出来。但是我们目前接到的消息是说，《守望者》好像因为某些原因不会有第二季，好像已经被砍掉了。这个当然也是我们不希望看到的。然后，那么接下来我就说一下，如果说你想要看这个部《守望者》，那你应该以一个什么样的观看顺序来去欣赏这部作品呢？首先，我们从时间轴上来看，呃，现在只有两部作品，一个是电影，一个是电视剧。那么电影演的是更接近于原著漫画的一个《守望者》的时间是在美苏冷战期间。那么首先肯定是推荐大家先去看这部电影，而且电影比较短，然后也很容易让大家去理解里面人物关系，而且基本人物都有，然后。精髓也在里面，关键是扎导的这部《守望者》拍的真的相当相当好。现在大家在各大视频网站应该都能搜索到《守望者》这部片子。然后，只不过说他的电影和《守望者》漫画有一点点区别，我在这里给大家剧透一下，因为这个涉及到我们后面聚集的一个不一样的地方，就是电影它最终是说法老王。设计去陷害了曼哈顿博士，然后导致他离开了地球。但是真正的漫画的最后是法老王，他是利用了一个假装我投外星乌贼入侵地球的方式来阻止了美苏核战争。嗯，这个是唯一的区别。然后也就是说，我们现在推荐的这部《守望者的》剧集，二零一九年这个剧集，它其实是延续正统漫画的一个情节。也就是说，法老王这个角色，他在利用。假的这种外星章鱼入侵，然后解决美苏战争之后的一系列故事，然后了解了一个漫画结局，那么你就可以来欣赏这部完整的剧集了。我觉得就按照这个剧集看就好了。我相信说，如果你是比较喜欢那种烧脑啊，比较喜欢深层次思考的人，那么《守望者》一定会适合你，是一部很过瘾的、很不一样的一个超级英雄的电影，好吧？那我们今天的推荐节目就到这里。然后，如果大家有什么……想跟我探讨的《守望者》的剧情啊、故事啊，都可以留言来告诉我，好吧？那今天咱们节目就到这里，各位朋友，再见。